0: כיפה תרבות, פודקאסט תרבות יהודית. עורך ומגיש, עמיחניה. בשיתוף אתר כיפה. שלום uh, לשותף שלי, יהודה רודרמן. אנחנו מופיעים ביחד uh, במופש, כמה שנים?
1: 13 שנה נראה לי. 13 שנה. מאז uh, שיעור ד' בישיבת רמת גן.
0: כן. אז uh, בוא נתחיל מההתחלה. איפה נולדת? איפה גדלת? Uh,
1: איפה נולדתי? Uh, נולדתי בשכונת הר uh, נוף בירושלים, גדלתי שמה. Uh, שמה גדלתי.
0: אוקיי, okay. ואיך הגעת ה... לטוטן ושחקן? איך הגעת לתחום הזה?
1: Uh, אז באמת ככה, נראה לי כשהייתי בן uh, 12 אולי, יצא לי לראות איזה אח של, uh, אח של חבר עושה חמישה כדורים. ואני זוכר שראיתי את זה, ו- ולא יודע, התאהבתי. ברגע שראיתי חמישה כדורים, משהו שמה, פשוט היה לי ברור שאני חייב ללמוד איך לעשות את זה. ו- ואז לאט-לאט גיליתי שיש גם מועדון להטוטנים בירושלים. והתחלתי ללכת, זה היה מקום מדהים, זה היה פועל במרכז העיר ממש על, על-, על-, על הצומת של קינג ג'ורג' ויפו. היה שם את ה... מועדון לאטוטנים, פעמיים בשבוע, מקום, מפגש מדהים, הייתי בן 12. זהו, פשוט זה הפך להיות החיים שלי, הייתי מתאמן כל הזמן, היה לי הרבה זמן, ולאט לאט התקדמתי, התפתחתי.
0: וכמה זמן עד שהגעת לחמישה כדורים?
1: אני לא זוכר בדיוק, מה שאני זוכר זה שהדבר הראשון שהייתי צריך ללמוד עם חמישה כדורים זה איך לנשום. זאת אומרת, ידעתי איך לזרוק את הכדורים לאוויר, אבל פתאום מישהו שם לב שאני ככה מכחיל ואמר לי שכדאי שאני, שאני אנשום גם תוך כדי.
0: אוקיי. <laughs> <laughs> ומה מה, מה, מה הדליק אותך בזה?
1: שאלה טובה. לא יודע, עד אז כאילו מה ש... התחביב שלי היה קשור לציור, לאומנות, זה משהו שהתעסקתי בו הרבה מאוד ו- 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 ותוך כדי המשכתי לעסוק בו, אבל היה משהו בג'אגלין, אה, לא יודע, אולי זה היה איזשהו אה, רצון שלי אה, 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 להופיע, כאילו אה, איזשהו, איזשהו מודעות לזה שאם אני לומד לעשות את זה, אז יש לי איזה משהו שאני יכול בסוף... לעלות איתו על במה, להראות אותו. כנראה שזה משהו שהרגשתי שהיה לי צורך לפתח צד כזה. ידעת שאתה הולך להופיע כמעט מהרגע הראשון? לא, ממש לא. לא. לא חשבתי על זה באופן מודע. אני חושב שבאופן... אני חושב שבאיזשהו מקום ידעתי שאם אני מפתח את הדבר הזה, זה נותן לי משהו לעלות איתו על הבמה ולהופיע איתו. אבל זה בכלל לא היה המטרה בהתחלה. באמת מעניין לחשוב, מה, מה כל כך דחף אותי באותם שנים להשקיע שעות אינספור במרפסת? נפלו לי ציוד לכל מיני קומות למטה, ועפו לי כדורים קופצים לתוך יער ירושלים, והייתי משגע את ההורים שלי שיבואו לראות כל שנייה, והם כבר לא, לא רצו לבוא לראות מרוב שהייתי משגע אותם. באמת שאלה טובה.
0: אמרת שעד הייתה התעסקת עם אומנות? בציור ודברים כאלה?
1: זה היה בבית? זה מגיל אפס, ככה, זיהו שזה תחום שאני אוהב אותו. היינו בית שמאוד חיפש לקדם כישרונות ויכולות, במיוחד אומנותיים. וממש מגיל צעיר מאוד, כשאימא שלי קלטה שאני אוהב אומנות, התחילה לשלוח אותי למוזיאון ישראל ולחוגים, וכל הזמן דאגה שאני אהיה במסגרות שאני מתקדם בתחום של אומנות.
0: אוקיי, עוד מעט נחבר בין הדברים. ואז באיזה גיל התחלת להופיע?
1: Um, ההופעות הראשונות שלי uh, עשיתי, נראה לי ככה, כשהייתי בן, uh, בכיתה... שאלה טובה. Uh, נראה לי, ככה, זכור לי ככה ההופעות מכיתה ט'. Uh, כל מיני הופעות כאלה ראשונות ש... שהופעתי בכל מיני מקומות, אז לא ממש ידעתי להופיע, ידעתי רק לבוא ולעשות את התרגילים. אבל
0: איך ילד בכיתה ט' מחליט שהוא הופיע?
1: בגלל שהצוות החינוכי שעבדתי בבית הספר שלי ידע שאני עושה להטוטים, אז היו מבקשים ממני לבוא לעשות הופעה באיזשהו אירוע של המתנס, של הבית הספר, כאילו חיברו אותי לכל מיני מקומות שרצו שאני אופיע. Uh, זה היה מאוד ראשוני. כל מה שידעתי לעשות זה פשוט לעלות על במה, לעשות את התרגילים ולרדת.
0: Mm-hmm. יש גם הרבה מאזינים שהם גם אמנים צעירים. באמת אתה אומר פה הבדל בין לעלות ולעשות את המשהו הטכני לבין להופיע, שזה דברים שונים. תחזק קצת את ההבדלים ביניהם.
1: Uh, טוב, אני, אני חושב באמת, כאילו, הדבר הראשון שעולה לי זה שבאמת, uh, מבחינת טכני, מה אני יודע לעשות? את הכל למדתי בשנתיים. כאילו, בין גיל 12 לגיל 14 למדתי את כל, כל מה שאני יודע בג'אגלינג. מאז זה, לא, לא התקדמתי לא התקדמת בתרגילים, בטכניקה, זה כבר <coughs> גם לא כל כך עניין אותי. ברגע שהתחלתי להופיע, שזה היה בשלב יותר מאוחר, זה הפך להיות הדבר שהבנתי שהוא באמת משהו מעניין אותי, שזה איך ליצור קשר עם הקהל. איך... איך איך, זאת אומרת, אם אתה עולה על במה ו- ועושה את הדברים הכי מדהימים בעולם, במיוחד אם זה ילדים, זה לא כל כך uh, מעניין אותם. מה שמעניין אותם זה שאתה מצליח ליצור איזשהו קשר איתם, uh, uh, להצחיק אותם, uh, uh, um, ליצור איתם תקשורת, וזה הפך להיות הדבר uh, שבעצם הג'אגלינג הוא, uh, הוא, uh, הוא רק תירוץ, ככה אומרים, נכון? כאילו, העיקר זה... העיקר זה ה... ליצור את הקשר, זה... באמת, אם נקפוץ קדימה,
0: זה היום במופעים שלנו. עיקר מה שאומרים לנו זה, איך זה לא הולך, אני ראיתי הרבה מופעים, אבל לא ראיתי משהו כזה מיוחד. וכלהטוטנים, אנחנו בינוניים. אנחנו לא הלהטוטנים הכי טובים בעולם, אבל בכל זאת, באמת, זה, זה הדבר העיקרי שהם מדברים עליו, זה על ההופעה או על השור, או, על או על המשחק.
1: וגם... וגם על קשר בינינו, זאת אומרת, באמת, בעצם הסינכרון והתקשורת שנוצרה בינינו במשך כל כך הרבה שנים, שבעצם מי שמסתכל על זה, הוא רואה משהו כל כך מתואם, כל כך מסונכרן, שזה, לדעתי זה מדהים אולי יותר מהג'אגלינג.
0: בטוח שיותר, כן. אוקיי, אז איפה התחלת להופיע בכיתה ט'? היה מקום שהרגשת שיש קפיצה ואתה כבר הופעה יותר... כמו שאמרת, יותר טובה, או שזה... בכיתה
1: התיכון, הופעתי פה ושם כמה הופעות, ולאחרי התיכון התחלתי בישיבת הסדר, שמתי את הציוד בתוך איזה סק, קברתי אותו באיזשהו מקום יחד עם כל מיני דברים שקוברים כשנכנסים לישיבה, וככה שמתי את זה לגמרי הצידה. גם את הציור? האמת שמעניין, את הציור, כן, כן, בשנים הראשונות בישיבה, בטוח, שמתי את הציור לגמרי הצידה. ורק אחרי הצבא, כשגם היה לי צורך לעשות איזשהו שינוי שהתבטא בזה שעברתי מישיבת מעלה אדומים לישיבת רמת גן, עם כל הסמליות של מקום שהוא מאוד של שכל, למקום שהוא הרבה יותר של חסידות ורגש, באופן... באופן לכאורה מקרי, גם זה המקום אה, שאני פגשתי אותך, ובעצם אה, ה- הדבר הזה שנקבר כבר להרבה שנים, אה, התחיל לצאת והתחיל להתפתח, והתחיל אה, באמת, אה, התחלנו להופיע עם זה.
0: אז איך נפגשנו? בגרסה שלך. בגרסה
1: שלי. <laughs> <laughs> בגרסה שלי, אני, אני כבר לא זוכר מה הגרסה שלי ומהגרסה שלך. <laughs> יש את ה... כאילו... מה שאני זוכר זה רק כשאני פוגש אותך בחדר אוכל. אני בעצם, למדנו ביחד בישיבת רמת גן, אבל לא היה לי שום קשר איתך. זאת אומרת, לא, לא ידעתי אפילו בעצם מי אתה, אני חושב. ואני חושב שפעם אחת בחדר אוכל, אני ככה, יש לי את התמונה בראש, שאתה בחדר אוכל, אני עכשיו ממציא לגמרי, <laughs> משלים פרטים <laughs> מהדמיון שלי. <laughs> אה, היה לידך אולי על הרצפה, אולי, אולי קצת ציוד של ג'אגלינג. אולי דיברת על זה שעשית איזושהי הופעה באיזושהי חתונה או משהו כזה. ואני, שבאמת מטבעי קצת ביישן והססן, העזתי, ניגשתי אליך ואמרתי, וואלה, אתה עושה ג'אגלינג גם אני. השאר היסטוריה, מה קרה שם בדיוק, אני לא זוכר, אבל... מי יציע, מי... כן, מי יזם ראשון.
0: אז אספר שנפגשנו ואמרנו, בוא נעשה הופעה. ואחרי, הקמנו אתר די מהר, ו... התחלנו להופיע, ותספר
1: אוקיי? על ההופעה הראשונה,
0: מה אתה זוכר? ראשונה, שנייה.
1: אוקיי. Okay. מה שאני זוכר, אני זוכר אותנו מחכים בתחנת אוטובוס עם אה, אה, תיק, תיק כזה, עם ידיות ששמים על הכתף, אה, כמעט של בנות שירות לאומי כזה, אה, חד אופן ביד אחד, ורד, וכזה נגן <laughs> דיסקים ביד השנייה. מחכים לאוטובוס שייקח אותנו לאיזה אה, מרתף של בית כנסת. אה, אה, יצא לנו קצת להתאמן על מה אנחנו הולכים לעשות, אבל בעצם לא ידענו לגמרי מה אנחנו הולכים לעשות. אה, אני לא, לא זוכר הרבה יותר מזה מההופעה הראשונה, אבל ככה אני זוכר את בתחנת אוטובוס.
0: אוקיי, okay. ומה
1: כך? שאלה טובה מאחר כך. זאת אומרת, באמת זו שאלה טובה. הייתי מת לראות את ההתפתחות של ההופעה הזאת. בעצם לאט-לאט התחלנו להופיע יותר ויותר, ולאט-לאט התחיל להיבנות הופעה. בנינו
0: את הסדר, אני זוכר שהיה דף כזה, שהיינו תולים על ה... טלינס, היום על הרצפה, איפשהו באמת? לפני. אמת? וואי, אני כן. לא זוכר את זה שה, בכלל. שהיה סדר הדברים, מה עושים? Okay. התחילים מכדורים, אחרי זה עוברים לזה. הסדר הזה הוא יחסית נשמר, טיפה-טיפה okay. טיפה השתנה, אני חושב שהסדר הזה מאז ומתמיד היה אותו סדר. ובאמת זה היה מאוד כמו שאמרת, על הדברים שלך. ואז התחילה, אולי הבנה שלנו, אולי דברים שקיבלנו פידבק מהקהל,
1: התחילה להיבנות דיבור מסביב זה, אני חושב, מדהים, כי בעצם, בעצם לא, לא בנינו... אני זוכר שפה ושם אולי ניסינו לבנות איזה קטע, אני זוכר אותי פעם אחת מנסה לקפוץ מעליך, איך קוראים לזה? לא <laughs> יש לזה שם. קפיצת חמור. קפיצת חמור, וככה כמעט מפרק לך <laughs> את הכתף, <laughs> בניסיון שלנו ל- ל- לשדרג את המופע ולתכנן קטעים. אבל באמת, משהו באיך שעבדנו, הקטעים נולדו תוך כדי ההופעות. <laughs> וכל פעם נולד עוד איזשהו קטע, ועוד איזשהו קטע חיבור, ועוד בדיחה, ו- ולאט-לאט, במשך כנראה עשרות ומאות הופעות, פשוט התבשל שמה... משהו שכל כך אהבנו, ושהקהל כל כך אהב, והוא איתנו כבר שנים.
0: שעד היום, כשאנחנו אומרים להם שלא כתבנו את הטקסט הזה מעולם, הם לא מאמינים לזה. כן. זאת אומרת, זה אלתור ו... זה אבולוציה. כן, אבולוציה, נכון. זה ממש, אנחנו הוכחה
1: לאבולוציה.
0: אוקיי, עכשיו הופענו שנתיים. אחרי שנתיים הרגשנו צורך, או רצינו, אוקיי, לעשות הצגה.
1: Uh, גם פה, באמת uh, מעניין מה בדיוק קרה שם. באותה תקופה אני, uh, התחלתי ללמוד uh, טיפול באומנות ב- במכללה, בבית וגן, שהיה בעצם תוכנית ראשונה מסוגה בעולם uh, למטפלים, גברים, באומנויות. פסיכודרמה, טיפול במוזיקה, טיפול באומנות. אני בעצם הייתי היחיד שבא ללמוד טיפול באומנות בכל התוכנית הזאת. הרוב היו, uh, באו ללמוד פסיכודרמה, uh, ובעצם uh, שם פגשתי את um, אסף פניאל. וראיתי אותו ככה עושה כל מיני פסיכודרמות ממש מטורפות. ובו זמנית כנראה אנחנו רצינו להתפתח, רצינו להתחיל לחשוב על עוד רעיונות, על איך אנחנו מפתחים את השיתוף פעולה בינינו. ועלה הרעיון לעשות הצגה, זאת אומרת, לא רק להופיע ולבדר, אלא גם לעשות הצגה שיש בו סיפור, שיש בו איזשהו, שיש פואנטה. Um, ומההיכרות ו- שלי עם אסף, uh, הזמנו אותו uh, לחשוב ביחד איתנו, ונולד uh, הצגה ראשונה שקוראים לזה... אגדלת um, את להטוטים. אתה פשוט זה שמכריז <laughs> את זה בהתחלת כלום. אגדלת להטוטים הוא המסע שלה. כן. Um, נולד הצגה ראשונה שבדיוק היום, uh, לאחר בערך עשור, אנחנו uh, מכבדים את ההצגה הזאת בצילום ראוי, ובאיך אנחנו עוד יותר לוקחים את ההצגה הזאת קדימה, ואנחנו באמת כל כך אוהבים את ההצגה הזאת, והיא כל כך מיוחדת. אני חושב שכל פעם שאנחנו מציגים אותה מול קהל, הם, הם לא מצליחים להבין מה קורה. זאת אומרת, הם רואים שהולכת להיות הצגה, לפי התפאורה, לפי הסאונדמן, לפי מה שהולך, אבל תוך רגע... מתחיל שם משהו מפתיע לגמרי. יש הצגה, אבל אני שם דברים על האף, יש להטוטים, יש חדי אופן, הם פשוט בהלם, הם לא יודעים אם למחוא כפיים או לא למחוא כפיים, והפידבק שלנו פשוט מעולה, ואנחנו, אני חושב שממש הרגשה מיוחדת שאנחנו עושים משהו שהוא כל כך ייחודי, זאת אומרת, משהו שאין משהו
0: כזה. ההצגה מתחילה באיזה דיאלוג לא יודע מה לעשות עם זה.
1: שאני שם עמוד עם מגילה על האף. <laughs> או עם חנוכיה, או, או עם חנוכיה. או עם חנוכיה. הקהל באותו רגע פשוט לא יודע מה לעשות עם עצמו, כי הוא לא, הוא לא, זה מפתיע אותו לגמרי. ואני חושב שבעצם הצגה טובה היא הצגה שמפגיש את הקהל עם משהו שהוא לא מכיר. Mm-hmm. ואני חושב שאנחנו עושים משהו שהוא באמת ייחודי.
0: איפה אתה מרגיש שאתה יותר בא לידי ביטוי, בהצגה או בהופעה? <laughs>
1: לא יודע, אני עובר תקופות, יש תקופות שאני מאוד מאוד מחובר להופעה וככה יותר נוח לי בה, יש תקופות שיותר נוח לי בהצגה ואני יותר טוב לי בה. אני חושב ש... שבזמן האחרון ככה ההצגה הולכת וככה מרגישה לי יותר משמעותית ואני מחובר אליה, אולי זו גם הסיבה שאנחנו ככה רוצים ל... לפ... להשקיע בה ולקדם אותה. אנחנו כבר עשינו את זה לפני עשר שנים, וכאילו הגיע הזמן לשדרג אותה. ו... לתת לה את הכבוד שמגיע לה.
0: אוקיי, okay, ואז עצרנו עוד, עוד הצגה, עוד שתי הצגות בעצם. כן. רוצה לפרק את הסיפור שלהם.
1: אז uh, בעקבות ההצלחה של ההצגה הראשונה עם uh, אסף, um, עלה לנו רעיון uh, לעשות גם uh, הצגה על זהירות בדרכים, uh, בשילוב להטוטים. Um, שוב פעם, הסיבנו את זה עם, uh, עם אסף פניאל. Um, זה היה עבודה באמת יצירתית, מעניינת. אמי נכנס לדמות <laughs> של כל כך שונה מה... מונאקו. Oh כן, של מונאקו, שעושה קולות מצחיקים, והוא ליצן כזה. אמ... ואני ילד כזה שובב ומרדן, ולא מוכן לקבל כללים, אבל אמ... ככה לאט-לאט לומד את החשיבות של הכללים של זהירות בדרכים. אמ... גם זה היה הצגה ש... אמ... בעצם שגם רצה עד היום הרבה מאוד שנים, והיא ככה לא איבדה, לא איבדה מה, מהחן שלה ומהמיוחדות שלה. ואז, אחרי עוד כמה שנים אמרנו שאנחנו רוצים להתחיל ל... לעשות גם משהו למבוגרים. יש אומנים שזה עובד אצלם הפוך. הם הרבה שנים עובדים... <laughs> ל... <laughs> <בוגרים>. ואז אמרו יום אחד, הגיע הזמן לעשות משהו לילדים. אנחנו mm-hmm. עבדנו הפוך, רצינו לעשות משהו למבוגרים, ופנינו לדביר שרייבר. דביר שרייבר. Mm-hmm. שיכתוב לנו ויביים אותנו, הצגה למבוגרים. וזה בעצם היה עבודה אינטנסיבית מאוד. ממש, זה, זה היה ברמה אחרת מבחינת מה שזה דרש מאיתנו, גם מבחינת להביא את עצמנו, להביא את... זה היה בעצם הצגה שהייתה אמורה לקחת... את uh, מי שאני ועמי בתור uh, שתי סטריאוטיפים של אני uh, איש האומנות והרוח, ועמי איש המעשה וה, וה, והעסקים, uh, וככה להפוך, להפוך את זה לאיזה סיפור מטורף כזה, על מפגש בין uh, שני uh, דמויות הפוכות על אי בודד, קראו להצגה הזאת uh, אי יציבות. Uh, וזה באמת uh, דרש מאיתנו להביא חומרים אישיים, לפתוח כל מיני דברים בינינו. זו הייתה עבודה מרתקת.
0: כל פיצוץ ביום הבכורה. כן? היה פיצוץ...
1: באמת? בינינו?
0: חצי שעה לפני,
1: אני מעריך. מה היה הפיצוץ?
0: לא זוכר, אני זוכר שהיה פיצוץ. וואו,
1: וואו. וזה לא היה איזה משהו בחשמל, ששמנו משהו ברשמל בפיצוץ. לא, זה היה בינינו. וואו. לא, זה היה חימום. זה היה חימום, חימום. זה היה חימום שלנו, להכין אותנו לאי-יציבות. זאת הייתה הצגה באמת מרתקת מהבחינה האישית. לא הצלחנו כל כך אחר כך לשווק אותה, הצגנו אותה בערך עשר פעמים, ואז הפסקנו. רק לפני איזה חודשיים החלטתי שאני רוצה לראות את ההצגה הזאת, שלא ראיתי אותה אולי משהו כמו חמש שנים. וראיתי את הסרט שלה, ו... התפוצצתי מצחוק, התרגשתי, אני כל כך שמח שיש לי את זה מוסרט ומוקלט. אני, באיזשהו, כאילו, אני כאילו ראיתי את זה ואמרתי, וואו, עשיתי משהו כזה, אני כאילו גאה בעצמי שעשינו משהו כזה. זאת אומרת, אמנם, נכון, כאילו, זה נשאר במגירה, אנחנו mm-hmm. לא מציגים אותה ו- וכאילו, זה, זהו, היא כבר באיזשהו מקום אה, נגנזה, אבל כאילו להזכיר לעצמי שעשיתי יצירה כזאת, אה, זה משהו שאני גאה, גאה לזכור את זה.
0: Mm-hmm. אז בואו נמשיך באמת מהעולם של היצירה, אתה מטפל באמנות. קודם כל, איפה זה מתחבר בין הבמה לבין האמנות הפלסטית? כן. מה שזה, אני לא חושב, פלסטית.
1: אמנות פלסטית. אני חושב שזה משהו שאני כל... עובר איתו איזשהו תהליך ארוך בין המטפל שסגור בתוך החדר ואף אחד לא רואה את העבודה הטיפולית הארוכה שהוא עושה שם עם מטופלים. לבין להציג על במה ולקבל מחיאות כפיים וככה שכולם רואים אותי. אני, אני עובר, הרבה, היו שנים שבהן ממש הייתי בתור מטפל מסתיר את זה שאני גם מופיע, לא, לא יכולתי כל כך לחבר את שתי הקצוות האלה, כאילו מטפל רציני ואיזה ליצן שעומד על במות, ככה אנשים גם לא ידעו כל כך לחבר, <laughs> מה אתה, כאילו אני זוכר שפעם מישהו בבית ספר שעבדתי איתו, איזה מנהל אמר לי, יודע, אני לא, אני לא מאמין, ראיתי אותך באיזושהי הופעה. לא הצלחתי לחבר את זה לבן אדם שאני מכיר <laughs> בבית ספר, כאילו, לא התחבר לי. באמת, זה, זה שני חלקים שבמשך הרבה מאוד זמן לא... אני, ואני עדיין מתמודד עם איך לחבר אותם. אבל אני חושב שככל שהשנים עוברות, ואני יותר בונה את עצמי בתור מטפל, וככה עובר הרבה מאוד הכשרה, והרבה מאוד עושה, עושה, עושה באמת דרך ארוכה. עם, עם זה שאני מטפל, אני יותר ויותר מחפש גם לקבל את הבמה בתור מטפל, בין אם זה מה שנקרא לצאת מהחדר לכל מיני פורומים ולכל מיני מקומות של חשיבה משותפת ולהרצות, לכתוב וגם להבין שזה שאני מציג ומופיע, זה כאילו, איזה כיף לי. אני לא רק מטפל שככה מתמודד עם חומרים מאוד מאוד לא פשוטים, שאנשים מביאים לחדר, סיפורי חיים מאוד מאוד לא פשוטים, ותכנים שאני צריך לקחת, אלא יש לי את המקום הפשוט כיפי הזה, לעמוד על במה, ליהנות, לצחוק, שזה צורך, פשוט צורך, צורך שאני חושב שיש לכל אחד.
0: יש פעמים שזה מתערבב?
1: אני, לפעמים, לפעמים בחדר, אני חושבת שזה שאני, בחדר הטיפולים, זה שאני להטוטן ושחקן. היו שנים שאני עובד עם בנים מתבגרים בעיקר, אני חושב שזה מאוד מאוד נתן לי את ה... ככה איזה כלים להשתמש בתוך החדר, להביא משהו מאוד... מאוד לשים בצד את הכובע של המטפל, ולהיות שם לגמרי בתוך משהו משחקי עם הילדים. על הבמה... זה שאלה טובה, אם זה ככה, אני חושב שהצגה, היציבות, הייתה ניסיון להכניס את זה לתוך, ה, לתוך הצגה. אממ, אני חושב שמבחינתי, עצם ההשקעה עכשיו שאנחנו עושים במה שיש לנו כבר, שאנחנו אומרים, בוא, אנחנו בעצם, עכשיו, משהו מיוחד במה שהעבודה שלנו, אנחנו עושים את אותה הופעה, הצגנו אלף פעם. אלף פעם. ואת ההצגה הזאת הצגנו מאות פעמים. אנחנו בעצם, כאילו... אנחנו לא כל הזמן מחדשים ורצים לדבר הבא, ו, וזה גם קשור לזה שזה לא העיסוק העיקרי שלנו, אני חושב שזה גם הכוח מבחינתי, שקשור גם לעולם של הטיפול, של להישאר באותו מקום, אבל לראות איך אתה מתקדם ומתפתח. אתה לא צריך דברים חיצוניים ו, ו, וכל פעם לשנות וכל פעם לעשות משהו אחר, בשביל להיות מחובר ו, ו, ולהתלהב ממה שאתה עושה.
0: זאת אומרת, גם אחרי אלף הופעות אתה מרגיש שאתה מצליח לשמר את האנרגיות ואת הכוחות, ו... וליהנות.
1: זה, זה דבר מדהים. זאת אומרת, אני חושב שאנשים ששומעים את זה, הם, הם קשה להם להבין, הם, הם שואלים אותי, לא משעמם לך? ואני לא מבין את השאלה, כאילו, אני, אני בכלל, זה לא קשור להופעה. זה קשור לבוא לפגוש קהל, ל- להיות על במה, לפגוש את עמי. כאילו, זה שאני עושה כמה להטוטים וזה, זה כאילו, אני בכלל לא שם לב שאני עושה את זה, זה, זה לא העניין.
0: Mm-hmm. כן, באמת בחנוכה האחרון, אני זוכר שהיה כמה פעמים שפשוט פקענו מצחוק, לא מתוכנע, לא כי אמרנו, אנחנו עכשיו נתפרע. פשוט צחקנו מדברים שקרו בהצגה. ו- כן. קוראים, קרו המון פעמים, אבל פתאום הם קרו והם יצליחו להצחיק אותנו.
1: שזה... וזה מדהים, אנחנו ברמה כל כך מסונכרנת וכל כך הרבה פעמים עשינו את אותו, אותו דבר, שדברים מצחיקים אותנו, הם לא יאומן, הם קורים ברמת <laughs> ה- התנועה הכי קטנה, התוספת של חצי מילה. כי, כי משהו שם כל כך מדויק ומסונכן, אבל הדבר, השינוי הכי קטן פתאום, את שתינו יכול, פשוט, אנחנו צריכים לא להסתכל אחד בעיניים כדי להמשיך את ההופעה ואת ההצגה. Mm-hmm.
0: אם נחזור רגע לאמנות לא, הפלסטית, אתה גם מצייר?
1: זהו, אז אני ככה, סביב הציור יש לי איזה אה, יחסים אה, מורכבים עם הסיפור הזה. אני חושב שבתור מטפל באמנות, זו תמיד שאלה כאילו, אוקיי, אני מטפל באמנות, אני נותן לאנשים אחרים ליצור, אבל אה, מה אם נדאוג לזה שאני, שאני גם... בתור יוצר, וזה זה, זה משהו שאני נע הלוך ושוב בין רצון שלי לפתח את היצירה שלי בתחום הספציפי הזה של, של ציור ו, ואומנות, ואני עושה קפיצות הלוך ושוב, ואני עושה קורסים בצלאל. של אומנות שנותנים לי המון, אני מוצא כל מיני דרכים לעשות איזשהו משהו יומיומי של ציור כדי להתרגש עוד פעם ולהתלהב מה, מהעולם הזה של ציור שאני כל כך אוהב אותו, ומצד שני יש לי איזו מורכבות איתו, שאני ככה נע בין מטפל באומנות לבין אומן.
0: בזמן הטיפול בחדר לא, לא יוצרים יצירות אומנותיות, נכון? אם אני מבין נכון. זאת אומרת, זה לא, אין שם משמעות לאיך לא נראה. לא עסוקים
1: בתוצר, עסוקים בלתת אפשרות ליצור.
0: וב, ובאמנות שלך, גם על הבמה וגם, וגם באמנות היצירתית, זה כן, התוצר הוא, הוא משמעותי. Mm-hmm. איך אתה מגשר בין שניהם?
1: Um, אני, מה שהקסם שלי, שאני, שאני, הדבר שהכי אני אוהב בטיפול באמנות זה... זה לראות אנשים שבעצם, הם לא אמנים, הם לא יוצרים, נערים שלא נגעו בצבעים מאז שהם היו בגן. בלי שום כישרון. בלי שום כישרון, והם מתחילים ליצור משהו, זה מדהים אותי. זאת אומרת, זה כאילו משהו שם נולד לי מול העיניים. איזשהו שימוש באיזשהם כוחות שלא השתמשו בהם כבר שנים על גבי שמים, וזה גם משהו, זה לא דיבור או, או להציג, זה משהו קונקרטי שעכשיו נהיה בעולם, איזשהו ציור, איזשהו... בנייה תלת-מימדית, זה מדהים אותי. אני חושב שזה הדבר גם שאני מאוד מאוד אוהב ב, בליצור הצגה או הופעה עבודה הזאת של להיכנס לתוך תהליך של יצירה, שבו יש, ברור שבסוף צריך להיות תוצר. ועל זה אחראי הבמאי, או, או מישהו חיצוני, אני מאוד אוהב שיש מישהו חיצוני, הוא אחראי לתוצר. אנחנו צריכים להיכנס פנימה ולהיות בתהליך. כי אם אנחנו נהיה בתהליך, אנחנו נביא לו חומרים שאפשר לעשות איתם אחר כך דברים, דברים טובים.
0: זה מאוד טיפולי, מה שאתה אומר.
1: <laughs> כנראה, <laughs> אבל גם מאוד אומנותי. כי בסופו של דבר, אומנים, הם חייבים לתת לעצמם את החופש לשכוח, לשכוח שיש תוצר בסוף. כדי שיהיה תוצר שווה. אם הם יהיו מודעים לתוצר, אז יצא להם משהו, משהו שטחי. אם הם יצליחו לשכוח שיש תוצר בסוף, אז הם יצליחו להביא משהו מבפנים, ואז התוצר יהיה חי, יהיה משהו באמת בעל משמעות.
0: מעצמי, ביניהם, אני יכול להגיד, מעצמי, לפחות בשותפות בינינו, אני יותר בצד המסחרי. כן, <אח> <אח> הרבה מאוד פעמים השיקול המסחרי יכול להיכנס לתוך השיקול האמנותי, יכול להיות שתעשה משהו מאוד מאוד אמנותי. אבל הוא לא יעבוד כי הקהל לא אוהב אותו. אתה יכול מאוד... בוא ניקח את ההצגה אי-יציבות. מאוד מאוד אוהבים אותה, אני חושב שגם... בטח למטפלים או לאנשים, היא יכולה לתת המון המון דברים כהצגה, אבל בפועל היא לא מסחרית, היא לא מוכרת. כן. ואז יש... פער שאתה צריך להגיד, אוקיי, איך אני לוקח את האומנות שלי והופך אותה למשהו שאנשים יוכלו לעכל.
1: כן, כן. אז קודם כל אני אגיד שאני חולק עליך בצד, ה... בזה שאתה רק עסקי. <laughs> אני חושב שככל שהשנים עברו, ראיתי אותך מתפתח גם כן באמת עם נפש של אומן. ככה זכור לי מאז השנים הראשונות בבית שלך את ה... Uh, כאן ציור עם הקנבס הריק, <laughs> הלבן. הלבן. <laughs> וכאילו זה כל כך סמלי לזה שאתה אומן עם... Uh, ש... שמתי שהוא הולך ל... למלות את הקנבס הזה, ואתה לוקח את זה איתך לכל מקום, אם לא טועה, זה עדיין נמצא אצלך בבית. וככה, ככל שהשנים עוברות, אני, 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 אני ככה הרבה פעמים... מרגיש ש... אני שואל את עצמי, מי פה יותר אומנותי? במיוחד בתחום התיאטרון. אני חושב שדווקא החשיבה המשולבת שלך, של משהו מאוד מציאותי, עסקי, יחד עם מקום אומנותי, אני חושב שהרבה פעמים הוא... הוא זאת אומרת, הוא מייצר משהו מדויק. Mm-hmm. זאת אומרת, במקום משהו שהוא הולך לכיוון האומנות, אתה, אתה מצליח לחבר ביחד כמה גורמים שמייצרים משהו שעובד. לא רק במובן העסקי, אלא במובן, כמו שאתה אומר, שהוא טוב לקהל, שהקהל, זה, זה יהיה לו טוב. אני חושב שבסופו של דבר זה גם קשור לעולם הטיפול. זאת אומרת, עולם הטיפול הוא גם כן, בסופו של דבר, אתה צריך להתאים משהו למטופל. זאת אומרת, המטופל, אתה תבוא עם כל העולם הנפשי וכל, ה, ו, ו, וכל הדברים האלה, אתה צריך להתחבר לאיפה שהמטופל נמצא. זה צריך להיות משהו שמתחבר לשטח, ואז זה עובד. ואז, ואז קורה משהו.
0: בוא נדבר רגע על הזוגיות, העבודה המשותפת. רגע,
1: חשבתי שזוגיות זה עם אשתי.
0: לא, זוגיות לבמה או זוגיות בעבודה. אני שואל את זה גם כי באמת יש לנו, הרבה מאזינים שעובדים לבד, עובדים בזוג, ואני חושב שיש לנו הרבה מה לתרום מהשנות ניסיון ומהאיזון שהצלחנו להגיע אליו. חושב שהאיזון פה הוא מאוד מאוד משמעותי. תתחיל.
1: וואו. זה פודקאסט בפני עצמו. אני חושב שזה באמת פודקאסט בפני עצמו. זה... אני חושב שכאילו כל... לי ספק שכל זוג זה משהו אחר לגמרי. וואו. זה כל כך הרבה. אני חושב על זה שבעצם... כיום, באיזשהו מקום, נוצר איזשהו מצב שאני... לא עסוק בכלל בשום דבר שקשור ל... סגירה מול לקוחות וכל הצדדים הטכניים של, של כסף ודברים כאלה, וכאילו באיזשהו מקום זה כאילו מוריד ממני הרבה דברים, ומצד שני אני גם במשך השנים, כאילו זה שלא התעסקתי עם זה, ואתה התעסקת עם זה, זה... אתה למדת המון 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 בתחום הזה, ובעצם אני מכל מיני סיבות נמנעתי מזה והעדפתי שלא. אבל, ואני חושב שבשנים הראשונות לא היה פשוט. לא היה פשוט זה שאני נמנע מהדברים האלה, או שאני עושה את זה אולי לא, לא בצורה הכי טובה. כאילו, לאט לאט נוצר חלוקה כזאת, שכאילו, אני לא עסוק בצדדים הטכניים, אני בא להופעות ומופיע. כאילו, אנשים שומעים את זה, והם אומרים, וואו, זה כיף לך. אתה פשוט מקבל זימון, אתה מאשר. מגיע, מופיע, הולך. לא תמיד יודע, איפה? <laughs> שואלים, אנשים שואלים אותי, כאילו, אני אומר, אה, ah, יש לי הופעה היום. איפה ההופעה? אני אומר, לא יודע, אני עוד לא פתחתי את הזימון. <laughs> אנשים בהלם. ואני אה, לא יודע אם אני אוהב את זה או לא אוהב את זה. זאת אומרת, זה, זה המצב שנוצר. אני חושב שחלק מ... אני, אני באיזשהו מקום... זאת אומרת, נוצר, נוצר איזון, כמו שהרבה פעמים נוצר בזוגיות, איזון שעובד. <laughs> אבל אני חושב שגם אם אנחנו נמצאים, במקרה אנחנו נפגשים פה ביום כזה, שהוא סוג של יום משמעותי מאוד מבחינת אה, מכאן והלאה, איפה אנחנו, לאן אנחנו הולכים, אה, אני, חושב שאה, אה, אני, אני חושב שזוגיות בשלב הבא, זה גם לראות, אוקיי, איפה, איפה כל צד תורם את מה שעד היום, במה שנוצר, הוא עוד לא הביא. איך מתחילים להכניס עוד צדדים שיבואו לידי ביטוי, ואז כאילו... דברים שאנחנו יכולים לעשות, יכולים... Uh, אני, זאת אומרת, אני חושב לדוגמה על היום, שאתה באיזשהו מקום, הרגשתי שאתה דוחף אותי להיות מעורב. אתה לא נותן לי להישאר בצד ושאתה תארגן את היום הזה. <laughs> אתה מחייב אותי להתקשר uh, למפיקים, להתקשר לאנשים שאני אסגור איתם. וכאילו, באופן טבעי, בא לגיד לך, אבל אמי, עושה את זה הרבה יותר טוב ממני. כאילו, מכיר, יש לך את כל הקשרים, מה, מה אתה שולח אותי לעשות את זה? Uh, ואני חושב שזה זה בעצם גם כן איזשהו משהו של, אוקיי, עברנו עשר, 13 שנה כאלה, אפשר גם עכשיו להיכנס לשלב אחר ולמצוא איזון חדש. אני יכול להגיד
0: שאנחנו כן דיברנו על זה המון, על החלוקה
1: הזאת. ואני חושב שזה דבר מאוד
0: מאוד משמעותי, כאילו, זה לא... זה לא שזה דברים, כמו שאמרת, לפעמים בזוגיות, אבל יש דברים שלפעמים מסגרים ככה כי זה נוח. אני חושב שכל הנקודה... עברה בירור באין ספור שעות של נסיעות לכל הארץ והעולם, אז, <laughs> <laughs> אז <laughs> היה המון המון שעות דיבורים והכל, והרבה פעמים באמת הנסיעות זה תירוץ להופעה. כן. אבל החלוקה מאוד, הייתה מאוד ברורה, כי דיברנו על זה, כי אמרנו, אתה עושה את זה, אני עושה את זה. כשאנשים שואלים אותי, אני אומר, החלוקה אני עושה את הצד העסקי, מסחרי, יהודה אחרי הצד האומנותי.
1: אני אוהב שאתה, אתה לפעמים אומר לי שאתה מצדיק לעצמך את זה שאתה עושה את כל הסגירות הטכניות ואת כל העניינים מול הזה. אתה אומר, יהודה, כשאתה היית בן 12-13, אתה התאמנת מאות שעות על הג'אגלינג, אז זה, זה כאילו השעות שאתה נתת. <laughs> עכשיו זה, בסופו של דבר, בסופו של דבר, מה, מה, ש, מה שאני יכול להגיד, שזכיתי ככה להיות שותף שלך, באמת שזה דבר ש... מה שנוצר בינינו, כאילו הדבר הזה שאתה בעצם מנהל את העסק, אבל בו זמנית אנחנו באמת שותפים. אני mm-hmm. חושב שזה הדבר שהוא בכלל לא מובן מאליו. שכאילו, אתה מנהל את העסק הזה, אבל, אבל אנחנו שותפים במובן כזה שכאילו, באמת שותפות. אה, זה הדבר הזה okay, שהוא באמת אפשר, מיוחד.
0: אפשר? יש, יש אפשור מאוד מאוד טוב. אומרת, כן. כל, גם אתה מאפשר לי וגם אני מאפשר לך, כל אחד בתחום שלו או ב... אפילו עם רעיונות משוגעים, אוקיי, okay, שאופן <laughs> באותו <באת> רעיונות משוגעים, יש זרימה, כאילו, יש זרימה, אני לא חושב שיש רעיונות ששללנו באופן, כאילו... כן. ו... בוא נעשה ככה, אוקיי, okay, בוא נראה, בוא נראה אם זה אפשרי, כן. לא אפשרי, מתחילים, לה, מתחילים להבן, מתחילים לראות, ואז כאילו...
1: כן, אני חושב שמה שמעניין, כאילו, היו לנו בהתחלה, היו פיצוצים, היו מריבות, היו דברים שכאילו, כמו, חושב, כמו כל זוגיות בהתחלה, ותוך כמה שנים, כאילו בעצם, עשינו ויתור מסוים, זאת אומרת, אנחנו לא Mm-hmm. שזה ויתור, כי אז בעצם אתה מוותר, mm-hmm. אבל זה אפשר לנו uh, לעבוד ביחד עם הרגשה מאוד מאוד טובה. וכן, כנראה לוקח, ואז ב, לוקח הרבה זמן עד שעוד צדדים שבאים uh, לידי ביטוי, אני חושב שאנחנו לקראת השלב הזה, של בגלל שאנחנו כבר בגיל אחר ובשלב אחר, שאנחנו גם בלי לריב ובלי פיצוצים, כל אחד מוצא את הדרך להביא לידי ביטוי uh, עוד צדדים. שעד עכשיו, מכל מיני סיבות, פחות, eh... פחות היו.
0: איך הסביבה מגיבה לזה
1: שאתה ליצן? ליצן, שחקן, ליצן. כן. בשנים הראשונות, כאילו, אנשים ככה, ככה זה ישר, אמרתי, ליצן וזה, אז כאילו, זה הפך להיות, אה, אתה ליצן, אה, זה נחמד, אתה עושה הופעות, אתה עושה ימי והייתי מספר להם, אני עושה הרבה הופעות, אנחנו בכל הארץ, היה לנו כמה הופעות בחו"ל. אתה יודע, הם יתקשו להסתכל על זה יותר מאשר איזה משהו נחמד כזה. מה שאני קולט זה שבשנים האחרונות, שכבר אני בגיל אחר, ואנשים שאני מדבר איתם הם ככה גם כן התבגרו, הם פתאום מסתכלים על זה אחרת. הם פתאום אומרים, וואו, איזה כיף לך שאתה עושה את הדבר הזה, ואיזה כיף לך שיש לך את זה בחיים שלך, ושזה באמת חלק מהפרנסה שלך, והם פתאום מסתכלים על זה באיזו הערכה אחרת של... איזה כיף לו שיש משהו שהוא כזה, שהוא הוא, הוא, הוא כיף, שהוא להופיע. אה, זה, פתאום מאבק, זה פתאום לא כאילו, איזה קטע אתה ליצן, זה פתאום, איזה כיף לך שאתה עושה, יכול לעשות שטויות.
0: זה שינוי שבא ממך? מ- לא,
1: אני חושב שזה קשור גם, גם לגיל, אולי גם למשהו שאני משדר סביב זה. אולי אני יותר לא, למדתי לכבד. לכבד את זה, ש... שאני עושה את זה. כאילו, mm-hmm. במקום לנסות אולי להגיד, טוב, אני, אני גם להטוטן, אבל אני בעיקר מטפל. וזה כאילו, ה... זה באמת הדבר הרציני שאני עושה. כי אני זוכר שנסיעה אחת, כשהיינו בני... אני נמצא בסוף, בסוף שנות ה-20 שלנו, 27 אולי, 25, ושאלת אותי, יהודה, עד... עד איזה גיל לדעתך אנחנו נמשיך לעשות הופעות? ואני לא יודע, לא יודע, זוכר מה אני אמרתי... אתה אמרת שבוודאות בגיל 40 אנחנו נמשיך לעשות את זה. אני התפוצצתי, אני לא זוכר אם התפוצצתי לך מול העיניים או בפנים. <laughs> אבל מבחינתי, כאילו, אני או הופך להיות איזה מאסטר מטפל, ו- וכאילו, לא ממשיך עם הדבר הזה. והיום זה ברור לי שאני לא רוצה לוותר על, דבר, על הצד הזה. אף פעם, זה צעד שהוא כל כך זכות שיש לי אותו בחיים שלי, ומעשיר כל כך, ותורם כל כך, גם בצד האומנותי, גם בצד של הקשר איתך, וזה באמת משהו מיוחד מאוד. תודה רבה. בבקשה, להתראות. כיפת
0: תרבות, פודקאסט בשיתוף אתר